0: esse cenário das commodities, agora sim a gente vai chamar para essa conversa, para a gente começar a semana, e o Bom Dia Agronegócio com informações determinantes sobre o mercado de fertilizantes, que são decisivas para você que está aí planejando a sua safra 2022-2023, não é isso meu amigo Jefferson bom Souza, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer ter você com a gente.
1: Bom dia Carla, bom dia a todos, prazer em falar com vocês, começou essa manhã fria aqui em Curitiba. Mas vamos lá, vamos começar mais uma semana.
0: Se amanhã tá frio aqui em Valinhos, eu imagino em Curitiba, viu, Jefferson?
1: É, começou bem, a semana promete, viu? A semana promete por aqui.
0: Promete. Jefferson, promete também para o mercado de fertilizantes como é que a gente inicia essa nova semana? Porque eu percebi que nas últimas semanas, nos últimos dias, nós tivemos alguns reajustes nos preços para baixo. Né? Você tem destacado ali nas suas redes sociais, na Agrivest, a baixa da ureia. É um dos seus destaques, Jefferson?
1: Sem dúvida. A ureia eu acho que é o mais importante nesse momento. Ela caiu quase 30% e hoje nós tivemos uma divulgação importantíssima em relação aos desdobramentos do último leilão da Índia da RCF, nós tivemos aí uma aquisição na casa de 1 milhão e mil toneladas. O mercado estava trabalhando com 1 milhão e meio. Só que o que acontece? A RCF, que é a empresa que emitiu esse tender, ela fez uma contraproposta na sexta-feira e ela recebeu esse volume de 1,65 milhão de toneladas. Na minha opinião, é um volume interessante no nível de preço que ela propôs. Algo na casa de 717, 720. É, dólares a tonelada custo frete. É um valor interessante e provavelmente ela vai tomar. Né? Ela vai tomar essa posição aí de 1 milhão e 650 mil toneladas acima do que o mercado esperava, só que ela só toma isso porque os ofertantes realmente toparam fazer esse negócio nessa casa de preço.
0: E, e o que, que isso nos traz de sinalização para o mercado de a partir desse momento? O que acontece na Índia é completamente importante. Agora, o que sinaliza para os demais mercados, Jefferson?
1: Olha, pegando que agora a demanda está enfraquecida nos Estados Unidos, que poderia movimentar um pouco nesse final, mas pelo atraso da semeadora por lá, o mercado está enfraquecido. A Índia, ela teve uma oferta grande de ureia. Na minha opinião, os preços eles podem, quem sabe, buscar patamares um pouco menores do que estão agora, pelo menos no curto prazo. Pelo menos no curto prazo. É o que se espera, porque a demanda realmente está derrubando o preço. É, nós temos alguns fatores que incentivaram essa queda da ureia. E, na minha opinião, a principal razão que derruba quase 30%, até mais de 30% as cotações da UREA em 45 dias, é uma questão da retração da demanda. Porque os Estados Unidos, com esse atraso na semeadura, poderiam fomentar um pouco a demanda nesse final, vamos pensar de janela, eles saíram também, eles não estão comprando. E aí ficou tudo do lado da Índia. E agora, com essa aquisição de 1,65, é acima do que o mercado espera? É acima, mas é a oferta que proporcionou isso. Na contraproposta que nós tivemos na sexta-feira, a RCF colocou um preço bem abaixo do que estavam tá as ofertas aí, considerando o menor patamar ofertado, e ela recebeu 1,65 agora. Então, eu acredito que esse número, embora ele pode soar um pouco altista nesse primeiro momento, dizendo que ela vai comprar acima do esperado, mas é proporcionado pela oferta, na minha opinião. Então, tem alguns fundamentos que podem trazer, quem sabe, a tonelada um pouco abaixo do que está agora. Não digo que vai cair muito, mas tem possibilidade no curto prazo, na minha opinião
0: ou seja, se abre portanto, uma janela para o produtor brasileiro de oportunidade interessante para quem precisa garantir a ureia.
1: Sem dúvida cara sem dúvida por isso que nós estamos vendo produtores no Mato Grosso antecipando as suas compras para o milho Safrinha em 2023 do né? formulário um 2020 rodou bastante negócio aí algumas semanas e isso mostra que realmente o produtor tem que estar preocupado com a relação de troca até ontem eu comentei ali nas redes sociais, que nós estamos vendo uma queda acentuada para a relação de troca do milho safrinha 23 versus a ureia. Nós estamos voltando aos patamares de 2020 e eu digo para você, nessa semana nós começamos com uma relação de troca melhor do que estava o safrinha 2020. Está melhor hoje.
0: E quando a gente pensa nisso, é até meio surpreendente, né, Jefferson? Porque nós não tínhamos essa, essa condição aí no horizonte, né? De, de um reajuste tal para os preços da UREC pudessem é, fazer com que as relações de troca voltassem a esse patamar, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O mercado estava bastante conturbado. Eu sempre falo, a ureia, ela tem essa capacidade de voltar mais rápido. Isso nós vimos no início do ano. Eu lembro que eu conversava contigo no final de janeiro e as cotações da ureia naquela época estavam caindo 40% em 30, 40 dias. É, Isso, nós é? não estamos vendo esse movimento ainda. A UREA está na casa de 700 dólares custo e frete Brasil. É um recuo de 30% de abril até agora. Só que nós estamos vendo realmente que as condições para os negócios do Safrinha 23, elas melhoraram bastante por uma combinação, cara. Uma valorização do milho e uma desvalorização da ureia. Então, esse conjunto de fatores proporciona que o produtor olhe uma relação de troca hoje nível parecido com 2020, ou como eu te falei, melhor do que 2020 para algumas praças do Brasil. Então, o produtor é realmente, no Mato Grosso, ele está antecipando as negociações para o Ministério Safrenha 23 e, na minha opinião, ele tem razão, tem que fazer isso mesmo porque o cenário ainda está conturbado. É, nós estamos falando de restrições a todo momento, quem sabe isso possa impactar de volta no fertilizante. Eu sempre enfatizo, o problema não foi resolvido, ele foi mitigado nesse momento. Exato. Então, a Rússia continua exportando em volumes menores, mas ela continua. Isso é um outro fator que contribuiu para a queda dos fosfatados e contribuiu também para a queda do nitrogenado. Uma interrupção da Rússia total realmente não traria bons cenários para nós. Mas como ela continua exportando, mesmo reduzindo a oferta, significa que o mercado traz um pouco mais de fôlego do lado da oferta.
0: E, Jefferson, não só a relação ureia-milho-safrinha melhorou, para o produtor brasileiro, mas a relação soja 22-23 MAP também foi um dos seus destaques, né? E ela também é, trouxe aí e começa a abrir uma janela de oportunidade para o produtor brasileiro, não é isso?
1: Exatamente, só que nós temos que pensar o seguinte, para a soja, na minha opinião, o cenário é mais delicado, porque o produtor tem uma janela curta, ele tem curta. uma janela bem curta de aquisição dos seus fertilizantes, estamos falando de fosfatados e cloreto de potássio. Então, essa queda, na minha opinião, ela proporciona ao produtor uma nova oportunidade de quem sabe fechar aquilo que ele não fechou ainda. Né? Por quê? Nós temos que garantir uma outra coisa que se chama logística. O produtor ele tem que ficar preocupado com isso também. Nós estamos vendo os preços como estão, questão de diesel, disponibilidade de caminhões, que nós sempre falamos que começa a complicar ali nas entregas dos fertilizantes. Então, o produtor que não quer ter esse tipo de problema, é interessante ele encarar uma oportunidade como essa. Vamos dar uma olhada na relação, por exemplo, do fosfatado, no caso o MAP que eu comentei, nós saímos de mais ou menos 44 sacas no início de abril para 38 sacas agora. Então, você percebe uma redução de mais ou menos 6 sacas na relação. Cloreto de potássio estava a 41 sacas lá no início de abril. Agora, nós trabalhamos também nessa faixa de 38 sacas. Então, é uma redução interessante e, na minha opinião, é uma janela de oportunidades para o produtor. Porque eu sempre enfatizo, a janela está curta para o produtor pensar muito na soja. Está curta. Inclusive, nós estamos vendo os produtores antecipando para o milho e safrinha 2023. É porque realmente o risco ainda existe. né E outro detalhe, Sim. Carlos, importantíssimo: nós tivemos um recorde de importações aqui no Brasil de janeiro até abril. Né? Um aumento de 7% em relação aos números do ano passado. Isso é um reflexo de antecipação de negócios e também algumas coisas que foram concretizadas no ano passado e que atrasaram para o Brasil. Mas nós tivemos um aumento nas importações. Nós estamos com um aumento em cloreto, um déficit ainda em MAP e ureia. Mas aquele cenário preocupante que nós encarávamos lá em fevereiro, ele vai ficando um pouco de lado. Não é que ele ficou 100% de lado, ele vai ficando um pouco de lado. Isso é importante, porque existia um risco e esse risco ele era bem presente no mercado. Acho que todos concordavam com essa possibilidade e agora nós estamos vendo... Risco. Não é que ele deixe de existir, até porque os nervos não se acalmaram do lado do leste da Europa. Nós sabemos isso, que Ucrânia e Rússia ainda discutem muitas coisas, nós estamos vendo algumas discussões agora envolvendo outros países, então nós não sabemos aonde isso vai parar. E dadas essas circunstâncias, claro, o produtor tem que se antecipar e ficar atento nessas janelas de oportunidade.
0: E Jefferson, é, eu me lembro também que da última vez que nós conversávamos, você falou sobre a necessidade de a gente entender uh, as importações, né, o volume de, de fertilizantes que chegaria daquela região ao Brasil nesse segundo trimestre, né? É, e você... Inclusive, falou uh, sobre isso também nos últimos dias, sobre as nossas importações terem crescido algo na casa de 7%, de janeiro a abril, né? Então, olharmos agora para esses próximos meses, né? Maio, junho e julho. Quais são as suas perspectivas? Houve uma mudança nesse, nessa, nesse seu sentimento? Ou, de fato, ainda é um, é um período que vai nos exigir bastante monitoramento?
1: Olha, eu tenho duas preocupações. Primeiramente, em relação a esse volume, a diferença que nós vamos ter da Bielorrússia. Isso é um fato que nós teremos, na minha opinião, é que é representativo para o Brasil. Nós praticamente deixamos de fazer negócio com ela desde fevereiro. E segundo ponto, será que o Canadá vai continuar exportando para o Brasil com a mesma avidez que ele está exportando? Porque nós tivemos um aumento de quase 30% no cloreto canadense de janeiro até abril. Então, o Canadá foi aí, um grande responsável por aumentar esse percentual que nós estamos vendo, 30% a mais. A Rússia praticamente manteve o volume, a Bielorrússia também, agora o Canadá contribuiu bastante com os números de importação de fertilizantes aqui no Brasil. Então, será que ele irá continuar ou não? É uma pergunta que nós temos que fazer nesse momento, né, nessa janela. A demanda internacional, cara, nesse momento ela é muito fomentada pelos asiáticos, pela Índia, que tanto se fala, até eu comentei, né eu estava analisando a Índia recentemente, pela próxima temporada, a temporada das monções, que é uma temporada que os indianos acabam comprando bastante fertilizantes, inclusive esse tender, aí espera-se que novos tenders surjam, devido a essa demanda para a temporada das monções que se espera, ela começa mais ou menos de junho até outubro, lá na Índia, e para essa temporada nós estamos vendo que os volumes de chuva, embora está uma seca agora é muito difícil por lá, os volumes de chuva, de acordo com os mapas, eles estão dentro da média. Então isso poderia fomentar um pouco a demanda asiática para os próximos meses, tanto a nível de fósforo como a nível de nitrogênio. Então nesse momento realmente os olhos estão voltados para os asiáticos, porque a demanda aqui no Brasil ela é fraca, visando o nitrogênio, e nos Estados Unidos também. Praticamente fechada a janela. No segundo semestre, nós voltamos a falar da América do Sul, Brasil, Argentina, etc. E depois, na sequência, voltamos a falar dos Estados Unidos. Então, por isso, quem sabe essa queda que nós estamos presenciando na ureia seja uma janela interessante para o produtor olhar alguma coisa para o milho verão, para o milho safrinha 2023. Eu me encaro como uma das possibilidades, porque o termômetro, eu sempre digo, é a relação de troca. Se a relação de troca em um cenário conturbado tal como o qual nós vivemos está proporcionando o produtor a fazer o seu negócio, por que não fazer, ou pelo menos, uma parte? Eu acho isso interessante. Sem dúvida.
0: Agora, Jefferson, é, ainda falando sobre isso, é, também nós tínhamos alguns relatos de que as, as revendas, as indústrias, elas estavam com... Uh, com um certo receio ou certa cautela de avançar com as operações de barter, justamente por uma insegurança, uma incerteza de quanto produto elas teriam efetivamente para entregar e por isso essas, essas compras de insumos também estariam ou um pouco mais atrasadas ou um pouco mais travadas. Acho que não sei qual que é o, o termo melhor para a gente usar nesse momento. Você vê é, uma, um certo destravamento nesse, nesses novos negócios? As coisas começaram a fluir um pouco melhor?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você percebe que as empresas já estão tomando posições um pouco mais alongadas. Né? Eu acho que esse lado da Rússia tranquilizou um pouco não só o Brasil, mas o mundo, essa continuidade das exportações. Porque esse risco que nós tínhamos em fevereiro era muito presente, inclusive por parte do Ministério da Agricultura e por parte da comissão do Ministério Russo. Né? Nós conversávamos, eu lembro que logo após a guerra, que existia essas declarações se a Rússia interromperia ou não as exportações de fertilizantes, porque era uma dúvida. E a partir do momento que você vai vendo que as coisas continuam andando, significa que você pode tomar uma posição um pouco maior futura. E é isso que está acontecendo. Então, o produtor está encarando um preço de milho bastante favorável nesse momento e uma moreia caindo. Vamos pensar dessa maneira. Então, você proporciona uma relação de troca mais favorável para a temporada 23, no caso do milho safrinho.
0: Bom, uh, você citou essa questão das, da Índia, né? agora quero voltar para isso, que eu estava bastante focada na questão das relações de troca uh, inclusive você também uh, compartilhou um, um gráfico mostrando uma pequena redução na área somada né, de, de, de trigo mais arroz lá na Índia, o que naturalmente vai trazer uma, uma produção um pouco menor e o calor está judiando as lavouras por lá né? está muito séria a situação, a Índia Uh, restringiu as suas exportações de trigo nesse final de semana, como já vinha sendo especulado há alguns dias. Quer dizer, é, tudo isso também vai preocupando sobre a oferta de alimentos que a gente vê sendo entregue para o mundo ou chegando efetivamente à população global. É, além dessas questões climáticas, a questão da adubação é uma outra preocupação que continua crescendo, se intensificando, com realmente os produtores nas mais diversas áreas produtoras do, do globo é, diminuindo os seus, os seus índices de adubação, isso está efetivamente acontecendo, como também já se, se especulava no início da safra 2022 2023
1: Sim, está acontecendo, cara. Na restrição de oferta, né nós escutamos muitos relatos na Europa, sobretudo devido a essa restrição de oferta, porque a Europa tem uma dificuldade muito maior de negociar com a Rússia nesse momento. Né? Então, existe essa possibilidade. Os produtores estão reduzindo a adubação. Esse é um outro fato. Nós escutamos outros países ao redor do globo falando em redução de produção devido a essa redução na adubação e até mesmo na oferta do fertilizante. Então, isso é algo que está preocupando. E aí você encara isso com mais problemas climáticos, tais como os quais nós estamos vivenciando na Índia, na França e etc. Aqui no Brasil também, algumas regiões, nós esperávamos uma safra recorde do milho e safrinha, agora nós já estamos escutando revisões para baixo nessa produção, devido também ao problema de clima. Então, isso somado, claro, que traz preocupações na questão alimentar, na segurança alimentar. E os países que produzem, eles, claro, vão fazer esses, esses tipos de restrição, né? proteger o seu mercado. No caso da Índia, é um exemplo claro disso. É uma proteção. Assim como nós vemos o fertilizante. O que, que aconteceu de outubro até meados de abril com a China? Um protecionismo. Eu preciso proteger o meu mercado, garantir para os meus produtores o fertilizante, depois eu penso nos outros. É assim que funciona. É dessa maneira. E os, os chineses, melhor dizendo, que poderiam agora fomentar um pouco essa oferta, estão passando por um evento chamado Covid, que não foi superado ainda. Sim. Nós estamos em 2022, e nós ainda falamos de restrição de circulação de pessoas, de mercadorias, devido ao Covid-19. Então, você percebe que o cenário ele não está 100% resolvido, não está resolvido no fertilizante. Não é porque o preço caiu 10%, 15% que as coisas foram resolvidas. Amanhã ou depois, se nós tivermos qualquer complicação nesses países que são chaves para a produção nós podemos ver uma retomada nos preços. E por isso eu vejo a preocupação do produtor em antecipar os seus negócios para 2023 como também uma oportunidade. Ele fala, poxa, pelo menos agora eu garanti. Nesse momento, eu estou garantido com o meu fertilizante no quesito compra. A minha relação de troca está fechada. Daqui para frente, eu vou trabalhar para produzir, vou trabalhar para fazer uma comercialização melhor, etc. Mas pelo menos um lado, eu já fechei. Está resolvido. Então, isso é importante. Esse passo do produtor é muito interessante e eu gosto de salientar a relação de troca realmente funciona como um termômetro na comercialização do fertilizante. E o produtor que está atento a isso, ele antecipa o negócio com mais tranquilidade. Ele fala, olha, historicamente eu estou dentro do valor. Se eu estou pagando na ureia 800, 900 dólares, mas eu estou vendendo o meu milho a 14, 15 dólares, a relação lá volta para o nível histórico. Isso é favorável, eu antecipo as compras pisando no chão com razão, né, Carla? Isso que é importante,
0: e é tão interessante a gente, a gente ouvir você, Jefferson, porque além de todas as coisas, isso se mostra ainda mais como uma nítida oportunidade, porque a gente vê isso acontecer mesmo diante de uma alta do dólar, né? o dólar voltou a se estabilizar ali acima dos R$ reais, o que poderia puxar muito agressivamente o preço dos fertilizantes ou comprometer as relações de troca, e o protor está tendo essa oportunidade mesmo diante desse câmbio que para compra de insumos joga contra ele, embora jogue a favor na hora de formar preço para o seu produto, mas então quer dizer é uma nítida oportunidade também por esse fator da questão cambial, né?
1: Olha, na questão cambial, eu acabo nem olhando muito esse lado, né? Porque, como você mesmo disse, o produtor ele vai fazer a venda dele quando ele fazer o fechamento, ele vai fazer, ele vai melhorar de um lado e infelizmente vai melhorar do outro, assim funciona, né? Mas o mais importante, na minha opinião, é essa relação de troca que ele tem que ter é muito clara. Essa relação de troca, na minha opinião, ela é fundamental para você manter o seu negócio a longo prazo. Se a ureia vir a 400, 500 dólares, é uma outra história. Nós não sabemos o que vai acontecer. O ano de 2022 certamente será marcado por grande volatilidade. Não só para fertilizantes, mas para todas as commodities, é o que nós estamos vendo. Né? Um limite de alta num dia, um limite de baixa no outro, e assim e assim está indo. Então, você esperar um conforto para você tomar a decisão em 2022, eu acho que não vai acontecer. Na minha opinião, realmente, o produtor vai ter Isso. que se faltar por esses parâmetros. Se ele sentir que está confortável, é momento. Não tem muito o que se esperar. Porque, às vezes, o produtor espera, ah, vamos ter uma oportunidade um pouco mais à frente, e essa oportunidade ela pode não chegar, né? Nós podemos ter uma mudança muito rápida. Em um ano como esse, possivelmente, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Já...
0: Jefferson, uh, apesar das notícias serem boas, de nós termos uh, observado esses reajustes, uh, qual ainda é o seu, a sua maior preocupação em termos de formação de preços efetivamente entre os fertilizantes? Continua sendo uh, o cloreto de potássio ou outros grupos estão te chamando mais atenção? O que, que é o, o sinal de alerta agora para preços que continuam em patamares historicamente elevados?
1: Olha, Carla, se nós olharmos o KCL, Lá de abril até agora, eu não vi mudança no preço dele, mesmo com uma demanda certo. enfraquecida. Eu não vi mudança. Se você olhar, está entre 1.175 e 1.200 dólares. O MAP, como eu falei, recuou mais ou menos 10%, super triplo também nessa faixa, e o cloreto lá, estagnado, entre 1.175 e pois 1.200 é. dólares. Isso porque existem ainda essas questões ligadas ao CACL que não foram resolvidas. Elas não foram resolvidas. Esperar uma queda abrupta, tal como a que nós presenciamos na Ureia, eu acho muito difícil acontecer. Para o cloreto, eu acho muito difícil. Podemos ver reajuste com essa demanda fraca? Podemos. O preço pode recuar um pouco. Agora, pensar que ele vai voltar até no pré-guerra, vamos pensar o seguinte. No pré-guerra, as negociações do cloreto, elas estavam na faixa de 790 a 800 dólares, até o dia 24 de fevereiro. Depois, os preços saltaram para quase 1.200 dólares. Então, você percebe um aumento de 400 dólares nas cotações. Nesse intervalo de tempo de pré-guerra e pós-guerra, então, veja, mesmo os preços recuando no, no último mês, ele, eles ainda estão bem superiores aos presenciados no pré-guerra. Isso é o quê? Sim. Menos de três meses atrás. Então, esse é um ponto importante também para o autor analisar. Se você pegar o gráfico da relação de troca, a melhor relação de troca que nós tivemos para a soja, considerando de setembro até agora, foi no mês de fevereiro. Depois disso, ela explodiu. Está longe ainda dos patamares de fevereiro.
0: Ou seja, né, Jefferson, a gente ainda tem muita coisa para entender, né?
1: Muita coisa. Tem muitos desdobramentos até o final do ano, né? Muitas coisas ainda relacionadas a esse conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia e quem sabe outros países, nós não sabemos onde vai parar. É, tem outros problemas ligados à logística, por exemplo. No caso de uma China, é, eu, se você me perguntasse se a China estaria em lockdown em maio de 2022, é, eu particularmente diria que não. Quem diria que sim? É realmente algo interessante o que está acontecendo. O mundo inteiro falando de outras coisas, superando a Covid e a China ainda enfrentando graves problemas que desestimulam o consumo e etc. Então, a situação ela é complicada ainda.
0: Nessas nossas últimas conversas a gente pontuou uma série de coisas, mas acho que em nenhuma delas nós pens pensamos né, que em, 2000, em maio de 2022 nós teríamos um lockdown, e um lockdown completamente agressivo no sentido de termos um, um, um número de cidades e províncias imenso em, em lockdown, Total, né, Jefferson? E isso também comprometendo não só os tratos culturais nas lavouras, mas está deixando os analistas de safra distante dos campos, o que compromete também as estimativas uh, de chegarem é, efetivamente ao mercado e o mercado também é, tentar entender o que está acontecendo com a produção agrícola da China, que é determinante para a gente entender que direção as cotações vão tomar, que direção os compradores chineses vão ter que tomar para garantir ali o seu abastecimento? Fica tudo muito comprometido e muito nebuloso, né, Jefferson?
1: Sem dúvida, sem contar a logística que nós falamos aqui, né? Os compradores China. que tomam posição lá de fertilizante na, na China, embora nós estamos vendo que eles voltaram a ter essa disponibilidade de matéria-prima, existe um temor na questão logística. Será que se eu tomar uma posição de compra da, de matéria-prima chinesa vai chegar a tempo e etc. Então, você percebe que não é só uma questão interna da China, é uma questão para o mundo inteiro, dada a representatividade chinesa para os negócios. Então, é muito complicado, é muito difícil de você falar que a crise dos fertilizantes ela foi 100% resolvida. muito difícil. Sim. Eu sempre afirmo, nós mitigamos o problema, nós não o resolvemos.
0: Jefferson, você ainda teme alguma alguma espécie de desabastecimento ou esse momento, já, esse sim, já foi superado, mas com ressalvas?
1: Olha, Carla, eu temia mais lá no início, quando nós não sabíamos. Eu sempre eu, eu falei uma frase interessante que dizia o seguinte, nós temos muito mais perguntas do que respostas lá em fevereiro. E conforme o tempo for, foi passando, nós começamos a entender um pouco mais de como seria o mercado de 2022 com a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Agora esse risco está diminuindo. Eu, na minha opinião, ele não é o mesmo lá em fevereiro. Ele não é aquele risco tão eminente como nós falávamos. Ele diminuiu um pouco ele diminuiu, então eu encaro da seguinte maneira, se continuar do jeito que está nós vamos ter uma safra normal, o produtor provavelmente vai reduzir a adubação nós provavelmente até o final do ano iremos reduzir a nossa importação na minha opinião, pegando o janeiro até o dezembro de 2022, nós teremos uma redução na nossa importação, mas aliada a uma redução no consumo eu acho que o impacto não será tão grande assim, nós precisamos que as coisas continuem dessa maneira pelo menos pelo menos não podemos falar em paralisação das importações por parte dos russos. Se isso acontecer, aí, claro, volta-se a discutir sobre crise, abastecimento e etc. Se continuar que o risco, o risco foi bem, bem mitigado.
0: Jefferson, olha, não tem jeito melhor da gente começar a semana do que com você aqui no Bom Agro Negócio. Obrigada. Fico muito feliz que você tenha tirado aí um tempo para a gente tratar desses assuntos, que são sempre perguntas muito frequentes aqui no nosso, na nossa abertura de mercado, né? É, e você é sempre muito bem-vindo. Jefferson, olha só, é, só para a gente finalizar. O Nierley diz o seguinte, com essa oscilação dos preços de fertilizantes minerais, é sensato a gente apostar e pensar nos orgânicos e nos alternativos?
1: Eu acho que está se pensando desde o início do ano, né, cara? Desde o início do ano nós estamos vendo esse tipo de mudança por parte do produtor, buscando produtos alternativos, buscando fontes alternativas de fósforo de potássio, etc. Nós estamos vendo esse movimento desde o início do ano. E, claro, é, com a crise, nós estamos vivendo, é, eu sempre digo, muitas coisas... Então, quem sabe produtos que até então ele não comprava, tinha um pouco de receio, passam a ser uma possibilidade nesse momento. É sempre que tem que analisar uma questão técnica né, envolvendo o solo dele, o manejo, etc. Mas já está acontecendo. O produtor já está é, presenciando esse tipo de mudança no mercado, né? novas empresas entrando, inclusive nós vimos isso nos, nos primeiros cinco meses desse ano, empresas que até então não atuavam no setor de fertilizantes entrando no setor com orgânicos minerais, etc. Então está acontecendo. Né?
0: E o Luiz Felipe Ravazzi, primeiro ele diz, parabéns pela excelente entrevista, obrigada, viu Luiz? O Jefferson, como eu sempre falo aqui no Bom Diálogo, é um colosso do, dos fertilizantes. E Ele pergunta para você o seguinte, Jefferson, como estão as importações do fósforo do Marrocos e outras regiões, já que a China se encontra fora do mercado?
1: É, no caso do, do, do fósforo, nós tivemos um aumento considerável da Rússia para uma competitividade. Se nós pegarmos o caso do MAP, o MAP russo, Antes da guerra, quando tinha matéria-prima, era um mapa bem competitivo face às outras origens, como no caso do Marrocos. Então, o maior fornecedor para nós, de janeiro até abril, foi a Rússia, no caso do MAP. Agora, no, no mês de março, nós tivemos negociações do Marrocos, fortes negociações do Marrocos, entre outros lugares, Arábia Saudita e etc. Mas a Rússia ela continua fazendo negócio, não só com o Brasil, mas com outros países. Isso acaba tranquilizando o lado da oferta. Mas, realmente, no primeiro quadrimestre desse ano, no quesito do MAP, vamos pegar o MAP como exemplo, a Rússia foi o maior fornecedor para nós.
0: Tá certo. Jefferson, olha só, também o Luiz Felipe pergunta para a gente finalizar uh, quais são as redes sociais para te acompanhar. O seu Twitter é o Jeffs, não é isso?
1: Isso, exatamente. Eu uso mais o Twitter. Sim. Eu tenho uma isso. familiaridade melhor que o Twitter.
0: E fora o, o, o blog da AgriVest, né? O, o Exato. Deixa eu ver, eu tenho sempre... Não é, é isso? Nós,
1: se vocês quiserem, nós temos o nosso aplicativo, né? AgriVest Go, vocês entram na Sim. loja, tanto da Apple como da, da, da Android, ali vocês conseguem acessar AgriVest Go, só colocar já aparece. Nós temos vários comentários, não só sobre fertilizantes, eu tenho meus colegas aqui que são super especialistas em soja, milho, dólar, algodão, etc., então, é uma Ó. forma bem tranquila de, de acompanhar também o nosso trabalho.
0: Estou deixando aqui nos comentários, pessoal, o nome do aplicativo da Agra que é sensacional. Baixem este aplicativo e são insights de quem vive o mercado, né, Jefferson? Falo sobre ele Exatamente. todos os dias aqui no Bom Diagra.
1: Sem dúvida. Lá nós colocamos o que nós realmente vivenciamos no dia a dia no mercado, né? ainda mais com uma volatilidade como essa. Sempre digo que o mercado de fertilizantes nunca trouxe tantas preocupações como agora. E mais do que nunca, o produtor tem que ficar antenado a essas oportunidades que o mercado traz a ele. Não são sempre que nós vamos ver assim, um recurso tão considerável. Sim. Então, o produtor que tem essa oportunidade de tomar, antecipar negócio, é interessante acompanhar.
0: Isso mesmo. Jefferson, obrigada pelas informações todas, pela entrevista. Uma boa semana para você, boa segunda-feira. Vamos para cima, que vai ser quente, pelo jeito, viu, Jefferson?
1: Sem dúvida, cara. Uma excelente semana a todos, bons negócios e vamos lá, que certamente vai ter bastante informação nessa semana. Um forte abraço vai a ter. todos.
0: Vai ter. Obrigada, meu amigo. Para você também. Até mais. Obrigado.
1: Até mais. Tchau, tchau.